0: verksamheter fortsätt att sponsra kändisar men förbrukarna kopplar inte märke varan till sponsorobjekten kändisdamar knirkade med stammen för att vara sexiga och smart nu har trenden kommit till Norge och man lå med pizza svidde penis och skälla på pizzakjede. I dag snackar vi om det troll dette mer til i dagens utgave av Norske informasjonsrådgivere. En podcast for deg som er oversnittet, undersnittet eller akkurat på snittet opptatt av kommunikation i alle sine former. Marius Størlsen fra Bode og mine venner i Oslo, de er klar. De, Sindre Holme og Marius Torkelsen. Sindre, hvordan går det med det?
1: Det går kjempebra. Jeg har... Jeg har vært veldig opptatt Einar Gelius i det siste. Oh. Vi ble jo kjent med Einar Gelius, særlig som jovial prest i vår kirke, men til hvert som en sånn grisete prest som var opptatt av sex i Bibeln Han mistet jo jobben, og de siste ukene så har det så har det stått enormt mange saker om uh, Erna som kanskje får seg ny jobb et sted. Ja, for han har uh, forsøkt nå lenge å få seg jobb her nordpå. Ja, han prøvde til med menigheten samle inn penger, mange hundre tusen, syvhundre tusen samlet inn, for å få han uh, til Ibestad i Sør-Troms. Mm. Men han har fått seg jobb i Lom, uh, som er uh, like opp ved der uh, han er, uh, like opp ved Vogge, som er der han er ordføreren, bor, og like <laughs> Uh, ja, oppe i Gudbrandstaden jeg, jeg synes det var litt fascinerende At VG liksom har overskrift Han har sånn toppsag Einar Gelus har fått sig jobb Altså, tenker, du er, han er utdannet prest uh, Han har fått sig jobb som prest mm. uh, Hva er liksom sensasjonen her?
0: Det var ledige stillinger i den norske kirke mm. Han trengte en av de ledige stillingene uh, Noen tenkte la oss putte en som trenger ledig stilling I en en dag har jeg lyst
1: På en måte, det som du de ikke skriver er sånn, Satan har fått sig jobb i kirken. Det er litt den der, det, det kunne de på en måte skrevet da. Eller vil like... seksprest med ja, ny seksprest. stilling i lomm. <laughs>
0: Omdiskutert seksprest for jobb like overfor skandalebygd.
1: Ja, ikke sant? Kåtpeis predikeres veldig bat i uh, pietistisk bygd. Ja. Da går vi til Marius Torkelsen,
0: som allerede har bruttet inn i samtalen et par ganger. Torkels, hvordan går det med
2: deg? Det går bra. Nå har jeg ventet litt tilbake igjen til, hva skal jeg si, til de levende rekker, etter å ha brukt cirka ja, en uke på kun se House of Cards og, og, og jobbe litt. Ja. Um, og jeg var jo litt på slutten av sesong 2 av House of Cards, når det viste at han hadde vært død hele tiden, han ho-hotpersonen. Ho, han var et spøkelse. Ja. Eller det var i hvert fall et, en, en eller annen ting jeg så hvor det skjedde. Ja. Ja. Men det, det som er fint med House of Cards er at kanskje endelig så har vi et sånn konkret eksempel på at big data, det er noe som kan være gøy for meg og deg. Det er noe som ungdommen også liker, det jeg leste litt om hvordan Netflix kom frem til det at de skulle lage House of Cards, og det var egentlig ganske enkelt, for de så på brukermønsterne på siden sin, og så så de det at folk liker den gamle brittiske versjonen av House of Cards, folk liker Kevin Spacey, og folk liker David Fincher som da lagde Fight Club og The Social Network og sånn. Og så bare tok de de tre, tre, tre tingene Blandet det sammen i en sånn herlig sånn Netflix cocktail Big Data glass Rista godt Og ut kom House of Cards med Kevin Spacey I hovedrollen, registrert av David Fincher Og det ble jo bra som var det ja.
0: Nå har vi søket for uh, Redaksjonelle omtaler Netflix verdt millioner Av kroner mm. ja. Innledningsvis i NIR, vi har ikke engang startet Det gjør vi nå, uh, vi sier hjertelig vi Til NIR, episode 61
2: Norsk Informasjonsrådgivere
0: Vi startet sendingen med å oppsummere de olympiske lekene som avsluttet forrige søndag. Endelig vil sikkert noen si, dessverre vil sikkert andre si. Og mens de siste pampene rullet ut av Oalbyen sitter och en del russere igjen med spørsmålet «Hva det egentlig vært for både Sochi, Russland og IOC har fått massiv kritik både før og under lekene. Brudd på menneskerettigheter, umenneskelige IOC-politikere, dårlige fasiliteter og farlige løyper, for å nevne noe. De to første er mest intressant kanskje, men jeg vil start med de to siste gutta, farlige løyper og dårlige fasiliteter.
2: Ja, det, det var jo sånn, i dagene og ukene, eller uka før at OL begynte, så flammade ju Twitter over av bilder fra journalister og utövare som hade ankommit hotellens sina bara för att finna ut att uh, lobbyn hade ikke golv, eh uh, rummet hade inte vägg, och uh, vasken hade ikke vatten. Uh, eh i Sochi var i bästa fall halvfärdig och inte en gång påbörjat i nån tillfällen. Eh uh, hade visat att veldig mye av den infrastrukturen som skulle være på plats, den, den var sånn siste ukes hastarbeid før, før lekenet tok til. Så allerede der så fikk jo eh, altså, arrangørene mye tyn, eh, og mye sånn de ble ut på en måte som fikk dem til å se litt sånn ut, og litt sånn eh, stakkarslig ut, og det begynte jo ikke så bra. Og så går vi til dette med farlige løyper. Når ble
0: profesjonelle idrettsutøvere redd for løyper?
1: Nej de ble jo det. Du de har ikke hørt noe særlig om det før Sortsi. Eh, Snowballerne var jo mange av de kritiske om at eh, havpipen her kan ta liv, liksom. Eh, det var vel... Eh, det var en ting, og, og alpint også. Det var ganske drøye løyper, det påstått. Det var både Miller som eh, var eh, redd, egentlig, for at det eh, var slags konsekvenser... Eh, løpning kunne få. You
0: know uh, what uh, we say about uh, the Bodhi uh, here in Russia? He's, uh, what do you say? Uh, a Pussy. sissy. That's a sissy. He's a sissy, <laughs> that Bodhi Miller. Miller, um, excuse me.
1: He's American. He's a yes. sissy. He's American.
0: Men det som fikk mest oppmerksomhet i avisene i forkant av dette OL-et her, det er jo da eh, menneskerettighetene i Russland, vilket vi har diskutert tidligere i denne podcasten her, da særlig med tanke på homolovgivninger i Russland. Og så da til disse menneskelige politikerne, det ble jo mye bråk etter denne sørgebåndsmarkeringen til de norske landslagsjentene, og vi skal gjøre en slags analyse på vad det egentlig verdde.
1: Ja, det kan du si. Altså, det, I det her olympiske charteret så står det blant annet at OL skal bidra til harmoni i samfunnet, og at IOC skal jobbe for fredelig sameksistens mellom nasjoner. Og det, det er mye som tyder på at de ikke har jobbat så veldig hardt for de to tingene der da, i forkant
2: av OL. Jeg tror det at IOC har byttet ut harmoni med cash, og samme eksistens med cash, og nasjoner med cash, eh, og så videre. Du kan jo fortsette å gå inn det charteret og bytte ut alle ord mm. som har en verdiladning med bare en annen med en monetær verdi. Ja. Eh, det er helt att at eh, det där det er få som har kommit gott ifrån dette orel där. Jag kan inte finna komma på, på någon sån av arrangörerna eller uh, IOC eller alltså uh, många av deltagarländerna som har kommit speciellt gott ifrån det, alltså Ryssland som är mest vinnande nation. De eh uh, blir nog antagit för sån gasdoping. Eh uh, Norge tog var, var näst mest vinnande och vi bara här blir helt landsplåre all ansvarliga slaktade för dålig insats. Eh uh, Tyskland kom høyt opp, de har sine egne ting å streame nå i etterkant, og opp til flere nationer har blitt dopingtatt. Så jeg tror egentlig vi kan glemme OL, strykte fra historien, og si at 2014, Sotsi, det skjedde ikke. Ja, riktig. Bør OL arrangeres i Oslo på et eller
0: annet tidspunkt?
1: Det er en så fall en gavepakke til IOC, for da får de et demokratisk eh, kjernesunt land eh, ja. til å arrangere det, og det...
2: Ja. Altså, så, det å legge, ja. det är ju LCS-delen. Oslo. Vi vill en en omdömmemässig givinst för IOC. Så de behöver egentligen subsidiera OEL till Oslo i stor grad.
1: Ja. Kan de ge oss 300 miljarder og så brukar vi 330 av det och så resten inn på resten in på all personsfonder. <laughs> ja,
0: det är ett jämpe uh, vi måste ta oss att en strek här. Tomlar upp eller tomlar ner för år 2014.
1: Ja, tomlar ner. Tomlar ner. Norske informasjonsrådgivere
0: Så skal vi snakke om sponsoravtaler av typen private sponsorer som at Coop sponset Dathag og at vannmerket Isklar sponset Therese Johaug. For YouGov har gjennomført en undersøkelse før kampanje som vis at de fleste nordmenn ikke klarer å koble sponsorobjekten til sponsorene. Altså, hvis du ser golfer Susanne Pettersen, så tenker du ikke på BMW likevel fortsett virksomhetene og spons.
1: Uh, nei, det med sponsere er jo veldig vanskelig felt. Uh, nå skal jo vi prøve på fem minutter her nå og fortelle norske sponsorer, hva det skal gjøre for å lykkes.
2: Men dit, har ikke du vært sponsorekspert på
1: norsk radio, Sindre? Jo, det er nettopp derfor, er nettopp derfor jeg tenkte noe å bruke nesten fem minutter. Har du
0: vært, vært sponsorekspert på, på radio?
1: Ja, jeg var jo på P3 en gang eh, og snakket om sponsorvirksomhet, og etter det så snudde jo samtlige norske sponsorer, eh, egentlig, eh, ten, tenkte jeg, i døra eh, og sa takk for seg. U uvisst hvorfor og på hvilken måte.
2: Okay. Ja, ja, men da det er riktig at du fortsetter analysen
1: din. Ja, ja nei, det som, ikke sant, det er jo pisse det. Jeg, jeg tror folk kobler ikke sponsorer mot idrettsutøvere, nettopp fordi de ikke har lyst til det. Det er litt sånn sponsor-blindness. Det er uinteressant med, med sponsorer. Det er jo den enkle forklaringen. Men det vi ser er jo at Nordtug for eksempel, Coop-sponsoratet, det, det har vært tydelig. Og det var også tydelig den gangen Red Bull begynte å sponse Nordtug. Da fikk alle med sig nettopp på grunn av alle kontroversene rundt sponsoratene. Mm. Så spørsmålet er liksom om kan du kan lykkes med sponsorat uten å være kontroversiell Spons sponsor?
2: Jeg synes jo det er to ting. Da. Det ene, ene er det der med om eh, folk kjenner til vem som sponsorer hva, eller hva som sponsorer hvem, alt ettersom, eh, som jo er litt intressant Altså, grunnen til at mange vet at Coop sponsorer Peter Nordtug er det har vært så et sykt mye bråk rundt at Coop sponsorer Peter Nordtug. Eh, så den, den kjøper jeg. Eh, men det som kanskje er minst like interessant er hvis man hadde spurt folk, eh, hvilke felles verdier mener du sponserobjektet og sponsoren har. Altså hvis man spør, hvilke verdier mener du Petter Nordtug og Coop deler? Altså hvorfor er det relevant for Coop å sponsor Petter Nord Nordtug da? For den er nok litt lengre. Jeg tror det at hvis sponsoring skal ha en annen form for effekt, så er det viktig at der er en match da. Sånn som når Red Bull sportsponser Akselund Tvindal, så er det som sannsynlig noe som er relevant for den målgruppen som er opptatt av Red Bull og Alpint, så selv om det kunne være 7 prosent av befolkningen totalt sett som vet om det, så kan det hende at de 7 prosentene er veldig relevante.
1: Eh, så det er, han, det er spons, sponsing av grunnen til det kanskje ikke eh, er, så, er så lett å tallfeste, er at det ofte blir brukt som et HR-tiltak. Det handler veldig mye om kulturbygging internt. Man bruker gjerne utøvere som foredragsholdere, om man om man på något sam, sätt sånn samlingspunkt då för eller de som jobbar där. Så det
0: är viktigare för de anställda i Coop uh, att Coop sponsrar Petter Northug än det är för uh, altså vi som står utanför og ser si fan av Petter Northug.
1: Det virkar vart det kan i alla fall virka väldigt samlande och skapa stolthet internt. Jag tycker att det är förnuftigt att bruka pengarna. Det vet jeg ikke, men altså jeg, veldig så fungerer sponsoratet på den måten, mm. at det er, en, det er en kultur og det er en stolthet internt for å, for å synes i den sammenhengen, og det har med verdirøret som Marius er inne på.
2: Uh. En av de kuleste kommersielle casene jeg hørt på sponsoring er et, er et case fra, fra 90-tallet, hvor man kan snakke om strategisk bruk av sponsorobjekter. Det var når Carlsberg skulle, skulle lansere ølen sin i Asia, så trengte de noe som måtte bygge kjennskap i Asia, og da spesielt Japan, fort og da valgte de å inngå et sponsoravtale med fotballklubben Liverpool, fordi Premier League hadde allerede den gangen en meget høy standing i Asia, og Liverpool og United var de, som de mest populære klubbene allerede den gang. Og for Carlsberg så kan de skylle med av den umiddelbare suksessen og etterspørselen de fikk på at de valgte å inngå det sponsoratet med Liverpool, som de senere har du kan säga utav. men men däremot är det något som jag personligen aldrig aldrig hade tänkt på før i och høre att jag fick höra den den grunden till det och Elisa det, det så väldigt smart. Så visst man klarar att bruka det på den måten alltså det att få tillgång till nye marknader eller nye demografiska grupper eh målgrupper genom <laughs> och genom piggybacker på sponsrobjekter som allerede har en høy stending. Det kan være en måte liksom å penetrere et marked på, da, som, som er kult.
0: Er det noen som vil oppsummere dette stikket her? Jeg tolker det dit hen at sponsing kan fungere. vad gjør du hvis du vil ha sponsoratet det til å fungere etter en sikt?
2: Jeg tror altså, verdisporet vi er inne på er essensen. Altså, målet med å sponsre noen er ikke bekjent mest mulig kjent for deg hos flest mulig mennesker. Det blir veldig kjent hos de som er viktig å bli kjent hos. Og sånn sett så handler det om det samme som det meste annet kommunikasjon. Så mm. det var et kjedelig takk. Ja. Ta vel opp for det svaret. Takk. <laughs> Norske
0: informasjonsrådgivere Magasinet PR Week har sikret seg et intervju med en av PR-bransjenes virkelige nestorer, Harold Bursen, som også startet Bursen Marsteller tilbake i 1952. Og i den lange feature-saken som PR Week har skrevet med denne herre mannen, så kritiserer han bruken av ordet kommunikasjon som synonym for PR. For PR er ikke bare kommunikasjon, altså det vi sier, PR er summen av det vi sier, og det vi gjør. Så hvis kommunikasjonsbegrepet brukes som PR, som miste profesjonen den moralske siden ifølge 93-åringen.
1: Ja, det er jo veldig kult, synes jeg, å lese intervjuet med 93-årig gammel PR Nestor, som uh, har levd så lenge at han til og med dekket Nynberg rettssakene etter 2. verdenskrig uh, som journalist. Og han, uh, de perspektivene han kom med, synes jeg er verdt ta med seg, for han sier at... Uh, før så var liksom en virksomhet, alt det en virksomhet drev med var public relations, det var så handlingene til en virksomhet. Og han snakket om at virksomheter før liksom 1980, da var det sånn at en virksomhet hade en social kontrakt med sine, med sine kunder og med det samfunnet var en del av som handlet om mye mer enn å gi mest mulig profit til aksjonærene. Han sier at på 80-tallet så så fikk finansrådgiverne, eller finansfolket, for mye innflytelse over virksomhetene, og da PR, handlet PR mer om å skape synlighet og... Og få litt presse. Ja, ikke sant?
2: Jeg vet jo det at det er en person, i hvert fall... Harteland som jag tycker blir väldigt glad av att läsa detta intervju og av eventuell en debatt som mot uppstår i efterkant av det. Eh det tror jag Peggy Bröm på på BI. Ehm för det som er inkludert mig som har mot att henne som föreläsare vet jag att detta är Litt sånn i kjernen det hun kjemper for, tror jeg. Det der med at for det første PR handler mer om mediedekning, og PR er egentlig en disiplin som står over både markedsføring og kommunikasjon og alt, fordi det handler om relasjoner til omverden i det aller viste forstand. Så hun tror jeg sikkert gnir seg henne og, og hopper fornøyd rundt omkring på kontoret sitt opp i Nydalen, når Bursen uttalte seg på denne måten.
1: Ja, det fikk meg til å på en gang, nå høres jeg veldig gammel ut, jeg er nesten like som Harold Bursen her, jeg er så gammel, men jeg intervjuet en gang Victor Nordmann, som var næringsminister en gang, på 90-tallet, i en høyre regjering, jeg han en gang, og han, han sa at før så, så hadde virksomheter et en sosial samvittighet da. For eksempel når Hydrol etablerte sig i Porsgrunn eller Sundalsøra for eksempel, så ble det kalt for liksom, man var, de var en sånn company town, da. altså de hadde en forpliktelse overfor lokalsamfunnet, som, som gikk ut over det å skape arbeidsplasser. Det har, det har liksom forvittret litt, også på grunn av globalisering, som har gjort ting mye mer komplisert, altså Hydro og andre multinasjonale aktører føler ikke en sånn moralsforpliktelse for de lokalsamfunnene man, man har fabrikker i på samme måte som man gjorde før. Og det er jo også noe som Harold Bursen snakker om, da, at PR handler om alle de relasjonene du har, en virksomhet har, og hvordan du forvalter det?
0: CSR er en del av PR. Ja, det
1: CSR er jo som man tror man har begynt å snakke om på 2000-tallet, men det er egentlig noe som man var mye flinkere på før. Da.
0: Hvem er det som er skjeldig at PR-begrepet har blitt utvannet i den grad vi i dag om kommunikasjon og ikke public relations? Jeg tror det er
2: flere. Jeg det er flere. Jeg vil jo... Altså jeg har sikkert en del av å skille meg selv, det har vi kanskje alle tre, gjennom at vi har jobbet et sted som heter PR-operatørene. Og... Uh, <laughs> Ja. Selv, om, selv om det er et uh, veldig bra byrå så, så er det um, likevel et navn som kanskje illustrerer litt sånn, kaldet, kjernen i problemstillingen her at uh, det folk uh, gjerne vil kjøpe nå da, når jeg sier folk så sier jeg, mener jeg da, markedsansvarlig og kommunikasjonsansvarlig virksomheter er som kjøp litt PR et par kilo PR mm. uh, som handler om medieamtale på kjappest muligvis og så har man bare fortsatt å bruke det begrepet for her, her til lands fordi det er det, er det letteste hvis man begynner sånn, når noen sier, kan jeg få et PR? Så, ja, du mener du skal ha litt relasjoner til omverdenen? Altså, la be, la meg begynne å kartlegge alle steikholdere dine om en gang. Da sitter du på ser, ser de rart på deg og sier, nei, VG, sånn avis. Og så, og så bare sier man ja og nikker, for det er det letteste, på en måte. Mm, mm. Eh, minste motstandsvei, da, må du ha det. Minste motstandsvei, i stedet for å si sånn, ah, du mener medieomtale, ja, medieomtale er bare en
1: del av PR, vet du.
0: Mm, mm. Da du ringe medieomtaleomperatørene. Hahaha. <laughs>
1: Ja, altså DNB er en virksomhet som, som har organisert seg på en måte som Harold Burson eh, om et par år bare vil vri seg i graven eh, med tanke på Neida, det var sykt sagt Håper han lever lenge, for han er en klok mann og mye å bidra med fortsatt, tydeligvis Men eh, DMB har jo har jo organisert seg sånn med en avdeling, hvor PR har underlagt eh, markedsavdelingen og jeg vet jo at Peggy Brønn var veldig det av den, måte, den måten, at de organiserte seg på den måten. Og det er, det er kanskje et godt eksempel på, et bilde på egentlig hva PR har blitt da. Og så har du alle rådgiverne som snakker om skal vi danse, og, ja. og sånn som oss da, som har, drar det ned i søla egentlig, i alle fall. <laughs> det
2: er bra vi ikke heter norske PR-rådgiver. Ja. <laughs> Nei. <laughs> vi var i vi driver kun med en slags informasjon. Men jeg synes jo det er veldig interessant at han Bursen sier det, for det er en annen gammel nestortype som har vært ute med noe lignende, og det er Philip Kotler, som er en markedsføringsnestor. Han, dette, dette høres litt ut som en spøk, men han, han ga ut en bok i fjor som heter Marketing 3.0, og Marketing 3.0, det titlen på den boka er From Product to, to Customers to Human Spirit, og det han mener er Marketing 3.0, det er at sånn, kan det, det å erkjenne at man er en del av en, en omverden som, som virksomhet, og det å kalle det maksimere profit på kort sikt kan være en veldig lønnsom strategi, men på lang sikt, altså hvis man har en langsiktig marketingstrategi, så bør man også tenke på at de faktisk skal være noe omverden å leve
1: i når man har maksimert all profiten. Børsen mente at PR var noe som administrerende direktører skulle eie. Det, handlet, det var egentlig... CEO-en som drev med det, liksom. Men nu er det sånn, nå snakker man om, ja, hvis man, hvis PR-rådgiveren skal få innpass i styrerommene, så, så må man kunne noe med økonomi. Ja. Så det er liksom, ja, PR har blitt mindre viktig, det kan man godt si. Ja. PR.
0: De fleste kjenner til begrepet nettroll, men for å oppsummere det kort, det er altså de her drittungene som spyrer ut edel, edder, eder og av og til gallet, i hvilket nødvendig fora de slipper til i. Og vi kjenner dem gjerne fra kommentarfeltene til en del nettaviser. Og for virksomheter og merkevarer så kan disse trollene her by på problem for hvordan skal man egentlig håndtere dem, der de lir av seg ukvemsord og usakligheter på Facebook-siden eller på Twitter? Pizzaj, Dominosfikkte den nu ke op for en speciifik twittersantale med en kunde, som ifølge for Charles hade fundet en noge uttraditionnelle mot og bruk Pn sin på. Han hade forsøgt og ligge med den. Og nu hadde han brendntsine ælerere deler og de de her er Dominos søl Det skrev da den her bruken til Dominos sin Twitterkonto.
2: Ja, eh, han hade valt en libas hert eh, tilæmng til konsumre pizza. <laughs> eh, og hade fått eh, en eh, brent eh, penis i resultat. Eh, så han skrev da til eh, Domino's uh, Hello I just made love to one of your pizzas and burnt my penis severely severely Please advise on your terms for a refund Thanks. Og så skrev han en punktum sånn punkt om foran da at Domino's uh, kontoen og det er et sånt uh, twitter-trikk sånn at alle skal kunne se den twitter-meldingen for han mente vel at han var morsom Eh, og Dominos, de prøver det først med å bare svare Veldig sånn kaldt De sa Vær så snill å kontakte oss på e-post eh, Dominos at eh, Dominos.co.uk eh, Og så bare den denne fyren Da snakker om at det lukter Det er ost og eh, Det gjør vondt og Dette er ikke behagelig eh, Og så prøver de en, en gang til og de sier sånn Ja, vi beklager, men sender oss en mail Så skal vi se vad de kan gjøre med det de ønsker at de gå in i det. Og til slutt da, så er de nødt til å velge en helt annen tilnærming. Og da ender det opp med at de sier at dette her var ikke det pizzaen var ment for. Og de har oppdraht pizzaene sine bedre enn å ligge med kundene. Og da ble det til slutt stille. Ja, det tradisjonelle
0: humorgrepet ble altså eh, siste mulighet, og det som da til slutt ble løsning av, Uh, for Dominos i møte med en kunde som i hvert fall trodde han var noe morsomt
1: Ja, han trodde det, for han fikk jo enormt mange retweets på det denne uh, meldingen sine 206 retweets når han påstår at pizzaen deres prøver å han en uh, blowjob Og gir tydelig uttrykk for at det er uh, noe <laughs> head office uh, må, må hjelpe han med Uh, og det er vel en sånn vurdering Altså domina har gjort Klarer vi å svare denne her Er en vits i å den denne fyren uh, De håper jo i det lengste At han slutter uh, Ja, men de svarer
0: sånn. jo hele tiden De hiver jo mer uh, PSV på bålet
1: Ja, det kan du godt si Jeg tror det er litt som sånn, Kanskje noen company policy At man svarer uansett da. Eller at man prøver liksom å, å være saklig Så langt det er mulig hvis noen påstår
0: at uh, de har ligget med pizzan og at det er de skyld som pizzaprodusent å uh, advise på at han nu har svidd penisen sin, hvor saklig kan man egentlig ta det?
2: Nei, men det, det er det som jeg synes er interessant med det, denne saken. En ting er at de endte opp med å, å løse det humoristisk. Uh, men uh, det som... Jeg mener det kanske bør komme noen form for retningslinje på, eller noen bør tenke litt mer på, er det der hvordan skal man egentlig håndtere nettroll da? Fordi nå er vi i en situation hvor de fleste kommersielle virksomheter har en eller annen sosiale mediet tilstedeværelse, om det er på Twitter eller Facebook eller hvor som helst, og alle blir utsatt for typisk nettroll hvis man er av en så är det åtminstone att försöka och hantera det, det seriöst och att visa då att nettröllen är eller ska man åt vara med på leken og ge dem den uppmärksamheten de higer eller ska man bara ignorera det och låta det falle?
1: jag tror grunden til at han fortsätter och och twittra den här fyren som ligger med pizzan det er att han upplever opp, domino som jag kanske så sånn med jag kommer kanske så sånn kallt svar ganske sånn kalkulerte standardsvar, og han da prøver å fremprovisere en land. han prøver jo her å en land mänsklig menneskelig reaksjon, da, og den får han jo også. men det er faktisk en reaktion med humor, och det er på en måte saken lagt død. Vi har jo snakket om det her tidligere med att når en, en person eller en virksomhet engasjerer sig i kommentarfeltet, som handler om en sak där verksamheten är omtalt for exempel så får det med mer, mer gemytlig ton med saklig ton. Det blir lite mer balanserat och det blir lite mer sån normaliserad ton man tar dessa trolla litt på alvor. Man tar det inte på alvor, men man viser att hej, jag hör dig liksom, jeg hører, jeg ser vad du försöker på. Eh och då är de förnöjda väldigt ofta. Jag jag
2: det er ett väldigt gott poäng och det mig att det är väldigt lätt å skrive sånne type ting til eh, Twitter-kontoer med et virksomhetsnavn og en, en logo i profilbildet. det man tänker ikke på at det er noen mennesker som faktisk sitter på andre siden og mottar det og svarer det og blir påvirket av det. Og derfor kan man ofte, lira seg banneord eller prøve å være morsom i dette tilfellet eller eh, skrive kjipe ting. Eh, men jeg tror syndere har helt rett. Altså når man faktisk da viser at her er det et menneske på andre siden som blir påvirket av dette, så, så kanskje man att ta tag i det vid roten
0: där. Mm. Så Dominos gjorde detta tillfälle här riktig i att bruka eller alltså det första och svara detta vet kommande före sist och punktera hela diskussionen, visst man i rätt att kan kalla det, det med humor.
1: Ja, det blev med på noterna. Alltså de det det de svarte på om på något lite i samma gata då, i samma univers som som han, ja, som ble irritert på det, eller kom med de absurde anklagene. Så, så da, var det på en måte, ja, okay, da var det en historie som hadde en start og en slutt. Ferdig med det, liksom. Apropos
0: nettroll, vi får, eller jeg får hive inn en anbefaling helt til slutt. Følg kontoen til James Blunt. Han er antagelig verdens beste til å håndtere nettrollokkerhuska, James Blunt med å si låt «You're I'm beautiful!» good. Ja, vi.
1: «You're <laughs> yeah. «It's true!»
0: um, Og han får utrolig mye hat på Twitter, men han er utrolig flink å svare de som uh, uh, gir han hat på Twitter. For eksempel en fyr som sier «My dog could do better!» «Then your dog should try harder!» sier James Blunt. Følger James Blunt på Twitter At James Blunt Og så var det Domino's Pizza Ikke kudos, men uh, At Domino's underscore UK Yes Tommeloppene tommer ned for uh, humor Og møt trollene på deres premisser
2: Tommelopp Tommelopp Språksparta Og sniret
0: Och nu ska vi snacka om et fenomen som har existerat länge men tidigare ikke har gett snackats så mycket om. Men når du tänkt om så har du säkert hört det i en eller annan anledning. Så kallad stämmeknirrking eller vocal fry. Det var en arkiv som omtalade det här häromdagen och vi ska höra ifrån TV-personlighet Faith Sayley som i en reportage hos News TV förklarar vad det här är för något art.
1: America's young women are running out of oxygen. What else could explain why so many of them sound like this? So cute. So cute. I'm Hi! Now, Hi! Now, Hi! Hi! Just... Which is kind of like my, you know, motto. Call it a quirk, a trend, or an epidemic, vocal fry is everywhere.
0: Ah uh. It's annoying. I mean, it's really annoying. Kjempeirriterende, vi har hørt det sist her en reporter i uh, NPR i reportasjen til Faith Saley. Hva er dette for deg som merkelig fenomen, gutter?
1: Ja, dette stammer jo fra, fra, ja, altså fra, <laughs> fra Ivo Caprinos, syvende far i huset. Der sa jeg jo, snakk med far min, han sitter oppe på veggen Nej Nei, det var vel kanskje ikke det, men det minner litt om det, men har vel fått en annen betydning etter hvert. Ja.
2: Stemmeknirk er jo blitt et uh, verktøy for å visa at uh, du er minst like laid back, minst uh, like kul, cool, og har minst like høy status som Kim Kardashian. Uh, og tror du det er lei, det er mange som ønsker å vise frem det, også her til hans. Uh, det er overraskende mange kjendiskvinns som, uh, som typer til stemmeknirk når man skal snakke om uh, noen ting som de er, uh, burde være litt sånn oppstemt over, sånn at Eh, Kanske Jenny Skavlan eller eh, Linn i Meister, eller noen blir spurt sånn, ja, du vant jo akkurat Nobels fredspris eh, da synes de det ja, det kult, og, ja det Arne Kjell Folvik som er språkforsker, han mener nå at knikestemme er på fremmasj i hele Norge og at det er opp til flere kjendiser som de siste årene har tatt i bruk. Han, han mener jo det at det er direkte inspirert av disse reality-trash, reality-stjernene i USA, som måtte ha brukt det for å vise någon form for samhold eller eller status, og at vi her til i land er såpass lett påvirkelig at vi også tar etter når vi ska prøve den samme
1: måten å framstå og kule på. Det er en måte å virke litt på, tror jeg. Det å bruke som knirking, for det at man snakker om ting man egentlig er kjempestolt av, men man under, prøver å underkommunisere det litt, for å egentlig på den måten forsterke det, for det at det virker som, oi, du har fått til det, men du liksom later som det ikke er så bra. Altså, som du for vant, eksempel? Late. Ja, du vant Oscar og ja, Scarlett Johansson.
2: Skalit Johansson
1: Ja Johan til Norska Ja, jeg har won en Oscar uh, Yesterday Ja men nei, bare til milkshake, han har merket annet.
2: Åja, du leder Norges aller mest populære podcast om publikasjon av PR. <laughs> ja. Du klarer ikke å det. Inga. Du. <laughs> du sovner
1: nesten, ja. Torgelsen. Ja,
2: jeg gjør det.
1: <laughs> Men dette er jo et veldig merkelig fenomen, da, fordi at uh, det her språkforskerne sier at uh, det er ganske vanlig i i Nord-Norge ja. altså, Og
2: jeg synes jo kanskje vi skal spille av uh, Sofie Elise uh, <laughs> Og het. hennes kniksteme
0: Ja, for Sofie Elise, den modellen uh, Nordfra, hun var da Intervjuet i FHM-TV De har faktisk TV-kanalen nu mm. Uh, mm. For da For Him Magazine La oss høre hvordan hun øres ut
1: I så har vi hatt uh, Fotoshoot Først var jeg på mitt fotelrom Så da tok vi litt sånn um, bilda i underträje som vi hade varit och köpt och i uh, en genomsiktig genser där hade någon börade de billa ut en tröja på <laughs>
0: No, Nei, det er ikke så på ja, trus, ja, men det er jo helt vanlig egentlig. det er.
1: Hva er det? Ja. Beklager ikke. på om det kom fra samisk, ja, og gått til derfra til Kim Kardashian og tilbake til uh, Sofie Lise.
2: Ja, er ikke Kim Kardashian så urefolkning for et eller annet Jo, jeg tror at faren hennes heter anti-Kardashien. <laughs> Jompa-Kardashien.
1: Nei, jeg husker at Atlant Atle Antonsen drev noe knirking, husker jeg, ja. når han latet som han var samme.
0: Ja. For det er irriterende stær, er det ikke Jo. Irriterende ja. Irriterende ja. 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 Og det eneste vi kan gjøre for å bli kvittet på sikt, det er rett og slett å snakke mye om det, og gjøre nær så best vi kan. Ja. Ja. Og slag. Slag
1: og spark. Ja, ja. Ja.
0: Tommel opp eller tommel ned, for de virkemidlene for å bli kvitt. Ikke... Ja, tommel, tommel opp. opp. Ikke gjør dette. Og den oppfordringen går til Miljøpartiet De Grønne. Kommunikasjonsforeninga i Volda gjorde oss oppmerksom på denne saken, da de la ut et bilde av en e-post som har gått til NRK Østafjells fra København. MDG. Og MDG de har da fått en ny ledelse borte i Vestfold, og de vil selvfølgelig da at NRK skal dekke denne saken her. Men de stiller ganske harde krav til journalisten som eventuelt skal komme på besøk.
1: Ja, de stiller ganske rigide krav, og så glemmer det at journalisten er en journalist. En journalist er jo en person som skal skrive saker som angår et visst antal mennesker, og skal ha en nyhetsverdi for dem. Og det har ikke de grønne tenkt på i det Nej, tatt.
2: Nei, fordi MDG, de har nemlig, eller MDG Vestfold, dette er jo ikke nasjonalstoff, dette er lokalstoff, de har valt en ny ledelse, og de har valt modellen da, med to ledere, en manne og en kvinne. Jeg står ved det. Og dette så her, ønsker de at NRK Østofjelsk skal dekke, og da ber de om to ting. De vil at NRK Østofjelsk skal komme på styremøte den 26. februar og filme den nye styret. Ja. Altså gratis film. Og nummer to, så vil de at NRK Østofjelsk skal lage en sak med de to nye talspersonene angående hvorfor delt ledelse. Mellom mannene og kvinne. Mellom mann og kvinne. Ja,
1: ja og det stopper jo ikke der med kravene sine, for de sier jo journalisten må være positiv og skolert innen partiets signalområder. Uh, og så synes jeg det er litt viktig... Er det bætslig greit? ...at de detaljstyret også når journalisten skal komme, for han skal komme klokka 16.45. <laughs> uh, og 16.45 er jo egentlig utenfor arbeidstid til en journalist også. Uh, I hvert fall de som har dagtidsarbeid.
2: Jeg tror kanskje de hadde tenkt at uh, vi trenger noen nye bilder av den nye ledelsen. Uh, og fotograf er så jævla dyrt, vi bare får en journalist komme. Det er jo gratis. Vi mm. har ikke så mye penger om Miljøpartiet, De Grønne. Vi har bare hendene representanter
1: på ja, penger. Etter at uh, ikke sant? Og NRK er statskanalen, og etter at vi kom på Stortinget med Rasmus Hansson, da har dere å innfinne her mm. når vi bestemmer det. Hvorfor ja. skal man ikke gjøre det her?
2: Nummer enn. Du kan ikke diktere at journalister skal gå og møte opp og lage saker om saker som ikke er saker.
1: Nummer to, eh, eh, ikke være så rigid. Altså, tidligbyr journalisten eh, å gjøre en sak, og la journalisten bestemme når det eh, i så fall skal gjøres, og på hvordan måte.
2: Og kanskje nummer tre, det er eh, men mindre du skal en journalist fra Miljøpartiet i De Grønne magasinet, så kan du ikke bestemme hvorvidt journalisten skal være positiv eller negativ til modell delt ledelse med mann og kvinne. Og derfor så burde du unngå å etterspørre positivitet, for du vil sannsynligvis få det motsatte.
1: Jeg synes det hadde vært morsomt hvis den der mailen hadde stått under. Journalisten må være positiv og skolert innen partiets signalområder. Vi serverer saft og boller i et smillefjes.
0: Altså, da, da, da synes jeg det hadde vært Kudos? Ja, det hadde jo vært et nyhetspoeng i seg selv, det.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så den er ganske klar. Miljøpartiet i det grønne ikke gjør dette da.
1: Ikke gjør dette
0: da. det. Ukas kudos. Kudosen denne uka den går til redaktør i Nettavisa. Nettavisa,
1: Gunnar Stavrum. Hvorfor det? Gunnar Stavrum er, har skrevet et feineflott blogginnlegg, synes vi. Med overskriften «Slik avslurer du avis
0: selv skryt». Ja, for de skryt velger seg selv nå i forbindelse med at opplagstallene nettopp slåper.
1: Ja, de gjør jo det uansett hvor dårlig det egentlig går. Så klarer de å, med lupe og mikroskop å finne lysepunkt alltid. Selv om folk slutter å lese avis på papir og og mange journalister får fyken hvert år i de store mediehusene, så klarer de alltid å snu om til noe positivt. Og, og det blir litt sånn at ja, sånn de skriver positivt om sin egen utvikling i sin egen avis, hvor egne journalister intervjuer egne redaktører. Eh, og det er jo god journalistik heller, eh, men det er først og fremst ganske fordommende. Da.
2: Ja, han, han bruker blant annet Dagsavisen som eksempel, fordi Dagsavisen de skrev da etter at opplagstalene ble, ble lagt frem at få aviser kommer til slå Dagsavisens utvikling når avisens opplagstal for 2013 offentliggjøres i dag. Ja. Og så viser det seg at Dagsavisen de har gjort det bra, for de falt bare med 1 prosent i fjor. Mm. Eh, og i tillegg så mottar Dagsavisen 40 millioner kroner i år i pressestøtte. Eh, så ifølge Stavrum så er eh, Dagsavisen som teknisk sett død, men holdes i live av en respirator. Uh, og så kan man diskutere pressestøtte som man vil det er en helt annen type diskussion, men på en gang så, uh, så er det bare det at for så er det veldig lett å være bedre enn gjennomsnittet når hele uh, gjennomsnittet er dårlig uh, altså når alle gjør det dårlig hvis du gjør det litt mindre dårlig så betyr det at du gjør det bra uh, og det er liksom sånn type ting som han prøver å arrestere den på i dette blogginnlegget
1: Dette er litt sånne komiske Ali takter, komiske Ali var informasjonsministeren til Saddam Hussein under Irakkrigen, når amerikanerne og NATO, eller, eller amerikanske allierte styrker invaderte Bagdad, så sto han like ved flyplassen sa, nei, her er det ingen, vi driver fienden tilbake, og vi har full kontroll, helt til skärmen blev svart och han var borte veck. Alltså här är det en slags förnekelse over detta där som Nokia Visusna vill driva mig helt till det är kroken på dörren. men det är ett lite befriende eh en befriande stämme upp i detta där då som stavrum oss och täcker fram för han säger att Fredrikstabla min kjære avis fra min... Ja, der jeg er fra, Fredrikstad. De sier at i dag kommer de såkalte opplagstallene for norske papiraviser. I likhet med hele bransjen faller også Fredrikstadblad noen få prosent. Ja, da er det i hvert fall herlig på det. Ja, den har finns sin sær.
2: Ja. Jeg har lyst til å avslutte det med min favorittstatistikk. Jeg regner med at dere også selvfølgelig har noen favorittstatistikker, men uh, min favorittstatistikk, det er at... Uh, Altså, gjennomsnittsalderen på den norske avisleseren stiger med ett år i året. Ja. Så det betyr at det kommer ingen nye til, og folk dør egentlig bare.
0: Kudosen går altså til Gunnar Stavrum, som har skrevet en, et treffende blogginnlegg om norske avisers selvskritt, stavrum.blog.no. Og så blir det en sidekudos til Fredrik Stavblad, som blant de mange er en av de som faktisk er ærlige om at dette her är nok et år med nedgang for norske
2: papiraviser.
1: Norske så
2: dere for dagens, eller kanskje ukas aller morsomste sak fra Sverige? Nei. Arbeidsformidlingen i Sverige. De kaller inn da folk som er uten jobb til møter med virksomheter. Og denne, i dag så hadde de 13 virksomheter som trengte folk som kunne begynne å jobbe der. Og skulle de kalle inn da sånn 30 folk som skulle komme på en måte intervjuer. Og så var det den personen som skulle kalle inn, den personen hadde gjort en feil, så hun kalte inn 61 000 mennesker. Og alle møtte opp, så det er kaos i
1: Stockholm sentrum. Lange køer i Stockholm sentrum.
2: Hvor kan jeg se det der på video? Det på VG, VG live det live-overføring fra en kaos i Stockholm sentrum på formidagene i dag. Det er herlig. Ikke inviter
0: 61 000 når du mener å inviter 61, ikke gjør det. Nej, ikke gjør det. Ikke gjør det. Men du kan hälla för oss på Facebook facebook.com/ncast.
1: Du kan hö uh, oss på uh, nett på samcloud.com/nycast.
2: Du kan senna oss e-post på nikäst@ jahoo.com och de blir vi klar uh, vi får mail för det e mail, Dett är nå vilar för att få. Ja.
1: Den twitter osså om uh, om oss bruk den hashtaggen stege
2: Hashtag
0: er veldig inn, og vi blir også en av iTunes, sitt mektige podcast-nettverk, og på Kreativt Forum, sitt OK-podcast-nettverk, okay der de også har sin egen podcast, KF Forum, sjekk ut, nei, KF Podcast, eller hva det, sjekk ut den. Mitt navn Marius
2: Torkelsen Skjerve Støvlen.
1: Mitt navn er Sindre Torkelsen Skjerve Støvlen Holme.
2: Mitt navn er Marius Sindre, hold med Marius Stavlen Torkelsen. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha det